0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walorska. Ich bin Agnieszka Walorska und habe hier als Gesprächspartner jemanden, der richtig bei der digitalen Bildung mitmischt, Steffen Bayer von Sofa-Tutor.
1: Hi, ja, ich sage auch nochmal Hallo und ich sage auch nochmal Willkommen, denn ich nehme auch gerade auf parallel. Zu dir, Agnieszka, den Podcast School Must Go On, den ich zusammen mit Philipp Glöckler mache und wir uns eben damit beschäftigen, wie Schule auch in Ausnahmezuständen funktionieren kann mhm. und freue mich, dass wir heute uns treffen, Agnieszka, du und ich, und hier zusammen erzählen und jeweils jeder in seinem Kanal das Ganze dann veröffentlicht als Podcast <lacht> und als Videocast.
0: Verrückt, was alles möglich ist und das noch auf Entfernung. <lacht> <lacht> dann sag mal, was macht eigentlich sofa SofaTutor? Das weiß wahrscheinlich nicht Also nicht jeder, vor allem ist vielleicht nicht unbedingt die, die keine Kinder im schulfähigen Alter haben.
1: Also Sofa, also, du hast eine Online-Lernplattform für Schüler, Schüler von der ersten Klasse bis zur 13. Klasse. Die finden entweder in unserer App oder auf unserer Website Lernvideos zu allen Themen aus der Schule, also zu Biophysik, Chemie, Französisch, Mathe, Deutsch, Englisch, finden bei uns aber auch Übungen, interaktive Übungen, die sie auf ihren Geräten machen können, Finden auch Arbeitsblätter zum Download, um ähm, das Ganze eben auf Papier mit Stift und Füller ausfüllen zu können. Und Schüler können bei uns auch mit Lehrern chatten. Das heißt, wenn Schüler etwas erklärt bekommen haben im Video, etwas mhm. üben in der Aufgabe und irgendwo stecken bleiben, irgendwo nicht weiterkommen, dann können sie auch mit Menschen eins zu eins chatten bei uns.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, das Thema School must go on. Was bedeutet das für euch?
1: Das bedeutet für uns als Lernplattform, die wir bisher eine, eine Ergänzung zur Schule waren, eine Ergänzung zur Schule meist am Nachmittag, in manchen Bundesländern auch schon Teil des Unterrichts, dass wir eben in den Zeiten von Corona-Schulschließungen plötzlich ja ein Produkt werden, das jedermann benötigen kann, um die Schüler, die nun zu Hause lernen müssen, besser zu motivieren, ihnen Hilfestellung zu geben, besser die Dinge zu lernen, die sie von den Lehrern aufbekommen haben.
0: Wie ist jetzt so deine Einschätzung? Also ich spreche mit ganz vielen Eltern, logischerweise Kollegen, die natürlich das große Problem haben, dass sie weitgehend selbst jetzt dafür zuständig sind, irgendwelche schulische Inhalte den Kindern zu vermitteln, weil in Deutschland das jetzt nicht unbedingt ein Standard ist, dass das Unterricht digital weiter fortgeführt wird, im Gegensatz zu zum Beispiel Hongkong, wo das äh, alles sofort äh, einfach online äh, umgesetzt wurde. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also wir nehmen das ja auf jetzt hier in den Osterferien am 7. April und hinter uns liegen jetzt drei Wochen Homeschooling, drei Wochen Schulschließung in Deutschland. Und das Ganze begann sehr ad hoc. Am Freitag, den 13. März, wurde gesagt, die Schulen werden Montag nicht wieder aufgemacht. Und die Lehrer mussten ganz schnell noch schauen, wie, wie, wie gebe ich jetzt Aufgaben mit? Ja, da gab es lange Schlangen am Kopierer im Lehrerzimmer. Und man hat ganz viele Arbeitsblätter kopiert. Und dann haben Lehrer gesagt, okay, das eine Medium, das wir haben, das Schulbuch, das nehmen jetzt alle Schüler mit nach Hause und arbeiten dann dort bestimmte Seitenanzahlen durch. Wir müssen dann von Seite 90 bis Seite 190 bis zu den Osterferien die Texte lesen, die Themen verstehen, die Übungen machen. Und somit wurden Schüler ganz häufig, ich sag nicht, dass es überall so ist, aber ganz häufig mit großen Paketen, großen Arbeitsaufträgen nach Hause geschickt. Und dann gab es ein, eine erste Phase, so das habe ich so gemerkt, in den ersten zwei Wochen nach Schulschließungen. Das war eine Phase der Euphorie. Wir haben auch das Ganze so intern die Honeymoon-Phase genannt. Ja, die mhm. Schüler dachten, es sind Corona-Ferien. Und ähm, manche Eltern dachten, wow, eigentlich auch voll cool. Meine Kinder können jetzt mal selbstbestimmt lernen und ähm, müssen sich da selbst zurechtfinden. Das ist ja auch ein ganz toller Life-Skill. Und dieser ersten Euphorie, diesen Corona-Ferien, dieser ähm, Honeymoon-Phase ist dann aber in den letzten Tagen äh, so die... Ähm, die gewichen, diese Euphorie und es ist Frustration entstanden. Ja. Mhm. Eltern merken, wow, es ist echt richtig anstrengend, Hilfslehrer zu sein und meinen Kindern dabei zu helfen, eine Struktur, eine Struktur in den Tag zu bekommen, die Aufgaben aufzuteilen, bei Fragen auch einfach da zu sein und, und Dinge zu erklären. Ja. Also Eltern sind mega frustriert, weil sie ja ganz oft merken, mein Kind lernt jetzt zum Beispiel den, den Pythagoras und hat den Pythagoras auch schon fast verstanden. Also mein Kind hat zu 90 Prozent den Pythagoras schon verstanden, weil das war ja die letzten Wochen auch immer in der Schule. Und die letzten 10 Prozent versteht mein Kind gerade nicht. Und jetzt muss ich als Mama oder Papa mir das angucken und erstmal die ersten 90 Prozent aufholen, mhm. um dann die 10 Prozent, die mein Kind nicht verstanden hat, noch zu erklären. Und das kostet meistens dann einen halben Nachmittag. Mhm. Das heißt, äh, Eltern äh, standen wahnsinnig unter Druck, mussten wahnsinnig viel leisten, waren selbst zum Teil im Homeoffice. Und die Schüler mittlerweile, ja, die vermissen ihre Lehrer, die vermissen ihre Mitschüler, Schüler vermissen es auch, gefördert und gefordert zu werden. Und äh, wir sind jetzt in den Osterferien, alle atmen mal durch. Und alle sind so fixiert auf ähm, Mitte April, da ist so ein Datum, das hat die Bundesregierung gesagt, da soll es dann vielleicht wieder alles aufgehoben werden und anders werden. Ich glaube das nicht. ja. Ich glaube, mhm. wir werden noch viel, viel länger, vielleicht bis zum Ende des Schuljahres, im Homeschooling und im Homeoffice sein und ähm, ich gehe davon aus, dass die Frustration dann mehr zunimmt, weil wir an vielen staatlichen Schulen heute eben kein System haben, das ähm, digitales Unterrichten oder Fernlehre funktionieren lässt. Äh, wir also weiterhin mit den Büchern und den großen Arbeitspaketen konfrontiert sind äh, und die Schüler eben schauen müssen, wie... Ja, Schüler und Familien müssen jetzt schauen, wie lernen Schüler motiviert und wie können sie das im Grunde abpuffern. Ja, damit will ich ja jetzt und so vor allem, sagen, es gibt
0: ja auch noch ein paar, also ich meine, es gibt ja die einen und die anderen Eltern, ne? die, den einen ist es wichtig und dann gibt es wieder eine ganze große Gruppe von Eltern, <lacht> Die, die sich um das Homeschooling ja auch gar nicht kümmern werden, weil das ja auch nicht für die besonders wichtig ist. Und die Kinder sind natürlich in einer besonders blöden Situation, die jetzt bildungsferne Eltern haben, die denen eben das nicht erklären werden, was die in der Schule erklärt bekommen hätten.
1: Total. Also wir haben ja sonst schon eine Spaltung zwischen den, den guten Schulen und den vielleicht weniger guten Schulen. Und die guten Schulen in Deutschland, die haben auch schon einen, ein Lernmanagementsystem und äh, da werden E-Mails ausgetauscht und manche Lehrer macht doch mal eine Videokonferenz mit den Schülern oder ruft einmal in der Woche an zum Check-in, ruft jeden einzelnen Schüler einmal in der Woche an. Äh, da gibt es eh schon den Unterschied zwischen guten und schlechten Schulen und ähm, man kann sich sicherlich leicht vorstellen, wo die guten Schulen sind und wo die eher schlechten Schulen sind und wo die engagierten und die weniger engagierten Lehrer sind, wenn man jetzt mal an so einen Stereotypen denkt. Ähm, aber on top darauf gibt es jetzt eben auch noch den Unterschied bildungsnahes Elternhaus legt Wert darauf dass in diesem es ist ja noch ein Viertel Schuljahr vor uns ja dass das keine verschwendete Zeit wird und der Teil der der sicherlich weniger zu Hause gefördert wird ja und besonders brisant wird es dann eben für die die ihren Abschluss machen wollen dieses Jahr ihren Schulabschluss neunte ja. Klasse Hauptschule zehnte Klasse Realschule die irgendwie danach eine Ausbildung machen wollen Abitur zwölfte Klasse dreizehnte Klasse und für die Kinder, für die es darum geht, komme ich jetzt aufs Gymnasium oder nicht zum Beispiel. ja, Wo die Empfehlung die, der, der, zum gymnasialen Übertritt eben davon abhängt, wie diese Noten dieses Jahr ablaufen. Das sind also Viertklässler mhm. und Sechstklässler, äh, wo jetzt eben noch mehr ähm, das alles in den Händen der Eltern liegt in solchen Momenten. Ne? Das ist mhm. ein, ein weiteres Ungerechtigkeitsproblem, das gerade aufgeht dadurch, dass man eben so abhängig davon ist, wie das Elternhaus einen Wert auf Bildung liegt oder eben nicht. Mhm.
0: Was, was haben die Schulen im Moment überhaupt für technische Möglichkeiten? Du hast ja schon gesagt, es gibt äh, natürlich große Unterschiede, wie die Schulen grundsätzlich ausgestattet sind, wie gut sie in der Summe sind. Aber gibt es irgendwas, was jetzt sagen wir mal jeder machen könnte? Also ich habe gehört von einigen der Lehrerfreunden, dass sie über WhatsApp zum Beispiel einfach im Kontakt sind, sei es per Video, sei es, sei es einfach per, per Nachricht. Aber kann man das noch mit den aktuellen Mitteln, die den Schulen zur Verfügung stellen, noch besser machen?
1: Das Spektrum momentan ist wirklich gigantisch groß. Du hast, ähm, du hast Schulen, in denen ähm, hast du gar keine technische Ausstattung, also vielleicht einen Beamer und äh, einen VHS-Rekorder, einen DVD-Player, ray und vielleicht ein altes Computerkabinett, zum Teil noch mit Röhrenmonitoren, und das wird dann eben so administriert von einem Informatiklehrer nebenbei. Aber kein WLAN, keine iPads, keine Tablets, keine Laptops, die man zumindest nicht mal ausleihen kann, temporär. Keine Selbstarbeitsplätze. Das sind dann auch Schulen, in denen ähm, auch das Kollegium noch sehr offline kommuniziert. Es äh, ist typisch in Deutschland, in, in vielen Bundesländern auch noch der Standard, dass Lehrer keine Arbeits-E-Mail-Adresse haben. Die schreiben was also noch mit ihrer gmx- oder web.de-E-Mail-Adresse. Die haben auch keine Arbeitsumgebung wie ein Intranet äh, oder, mhm. oder ähnliches, und auch kein digitales Klassenbuch, sondern da wird alles auch noch auf Papier gemacht, so wie als, als du und ich ähm, in den, in den 80ern und 90ern in der Schule waren. Ja, ich war
0: noch nicht in der Schule in den 80ern. Okay, sorry.
1: Ich war in den 80ern in der Schule und du und ich waren in den 80ern und in den 90ern in der Schule. Um, und <lacht> ich war auch nur ganz knapp in den 80ern in der Schule. Um, und dann gibt es eben auch die Schulen, die haben ganz viel schon äh, komplett ausgeleuchtet mit wlan zum Teil sogar 1 zu 1 Abdeckung von Devices und äh, Schülern, also wirklich jeder hat sein, sein Gerät. Ein sogenanntes Lernmanagementsystem, das ist dann das, mhm. was wir im professionellen Kontext vielleicht denken, das ist Basecamp, Asana, Slack, äh, also so ein Intranet, äh, in dem man also Aufgaben stellen kann.
0: So äh Moodle oder,
1: Moodle das kennt man Obst wahrscheinlich, aus.
0: wenn man studiert hat, äh, in der Regel. Ja.
1: Genau. Genau, ganz genau. Das ist das, was was eben an, an, an guten Schulen schon zum Einsatz kommt, damit wir auch verbunden, also eine sichere Umgebung, in der ich kommunizieren kann und in, denen die, in der die Daten geschützt sind. Mhm. Und ähm, ja, dazwischen eben das ganze Spektrum. Jetzt in der Zeit, in der alle von von 0 auf 1 sofort umschalten mussten, sehe ich, dass es ganz viele Schulen gibt, die gehen jetzt super pragmatisch vor. Ja, die gründen wirklich WhatsApp-Gruppen oder Tremer- oder Telegram-Gruppen oder sind in Facebook oder nutzen Google, schreiben E-Mails und ähm, sagen sich, okay, für die kurze Zeit, in der diese Corona-Krise herrscht, schauen wir jetzt mal nicht äh, auf den langfristigen Datenschutzeffekt, ja, sondern sagen uns, wir, wir, wir sammeln ja eh nur Daten über den Zeitraum von vielleicht drei Monaten lockt ab. Daraus kann eh keiner Profile entwickeln und Stärken-Schwächen von Schülern rauslesen, die dann über die gesamte Biografie hinweg Probleme machen könnten, wenn diese Daten mal gehackt werden. Das ist immer die große Angst, Datenschutz, in, in, gerade bei Schülerdaten, total wichtig, ja, dass ich also nicht irgendwann als Schüler im Laufe meines Lebens mal einen Nachteil erlebe, weil irgendwer aus meinen akkumulierten Schülerdaten, die er gehackt hat, mitkriegt. Ich habe vielleicht eine Rechenschwäche oder Ähnliches. Ja, Das kann ich halt in so kurzen Zeiträumen kann ich da, würde ich sagen, pragmatisch hingehen und sagen, ich gehe auf ein System und dann sind die Daten halt auch ausnahmsweise mal bei einer amerikanischen Firma in der Cloud. Mhm. Viele, die sich damit auskennen, wissen, dass es dann trotzdem noch deutsche Server sind und das Ganze in Frankfurt am Main vielleicht auf einer Serverfarm liegt. Aber ja, so, so gehen dann viele vor. Es gibt aber eben auch viele, die mit diesen Systemen jetzt überfordert werden. Viele Lehrkräfte, die sagen, ich hätte dafür ein einen, einen Offline-Seminar gebraucht, in dem mir das alles mal in Ruhe gezeigt wird. Ja, auch zu Recht, ne? da gab es eben keine äh, flächendeckenden Weiterbildungen in den letzten Jahren. Wir wollten uns ja als als Bundesrepublik gerade erst mit 5,5 Milliarden Euro Digitalpaktmitteln, so seit letztem Jahr, so jetzt in den nächsten Jahren auf den Weg machen, uns zu digitalisieren mhm. und auch ganz viel in die Lehrer Weiterbildung investieren. Und äh, da kam das jetzt eben knall auf Fall und da sind eben auch manche Lehrer. Das erlebe ich auch ganz oft in Workshops, wenn ich Sofa-Tutor vor, vor Lehrerkolleginnen einführe und vorstelle, da gibt es eben auch eine Kategorie oder ein großes Cluster Lehrer, die wissen nicht, was ein Sign-up-Button ist, was ein Browser ist. Wir müssen dann nochmal schauen, was ein sicheres Passwort eigentlich ist und wozu ein Passwort eigentlich da ist, erklären wir dann nochmal. Und die gilt es eben auch abzuholen. Wir haben in Deutschland halt 700.000 Lehrer. Das ist, Schule ist eine riesige Organisation, in, die wir hier versuchen zu verändern. Und die sind natürlich auch äh, aus allen Generationen, diese Lehrer, wobei ich hier nicht mal sagen will, dass die älteren Lehrer immer die sind, die besonders digital fremd sind. Es gibt mhm. auch digital affine ältere Lehrer, zwei Jahre vor der Rente und es gibt eben auch digital fremde Hochschulabsolventen, die gerade ins Referendariat kommen und auch in der Hochschule nicht in Kontakt mit digitaler Didaktik gekommen sind.
0: Was glaubst du, was... Oder glaubst du überhaupt, dass diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, auch nachhaltig für das deutsche Bildungssystem was verändern wird äh, in dem Punkt der Digitalisierung?
1: Das fragen sich äh, meine Mitstreiter und ich immer, wenn wir uns in diesen Tagen treffen. Ja, mhm. Die, die nun schon seit vielen Jahren sagen, digitale Bildung, das ist ganz klar, das äh, kann man auch im Ausland mittlerweile überall sehen, rund um uns herum in Europa, wie das Ganze funktionieren kann. Wir müssen also jetzt nicht mehr in die Kristallkugel schauen und uns überlegen, wie können digitale Unterrichtsszenarien aussehen. Das kann man sich heute angucken, wie das woanders funktioniert. Andere Länder um uns herum haben Fehler schon gemacht, haben Dinge auch gut gelernt und gut in der Fläche implementiert. Und viele von meinen Mitstreitern aus dieser digitalen Bildungsszene kratzen sich auch gerade am Kopf und fragen sich: Bleibt das oder ist das ein temporärer Effekt? Ja. Mhm. Was wir jetzt nutzen können in dieser Zeit, ist, dass sich alle einmal mit digitalen Unterrichten beschäftigen. In im Regelbetrieb der Schule, wenn jetzt kein Corona ist, habe ich ja tausend andere Themen, die mehr im Fokus sind als das Digitale. Ich muss mit meinem, als Lehrer muss ich mit meinem Stoff durchkommen. Ich muss Klassenarbeit schreiben, Kurzkontrollen schreiben, ich muss die alle korrigieren. Ich muss ähm, Mitarbeitsnoten geben, ich muss die Klassenfahrt koordinieren, ich muss äh, Schullandheimbesuch koordinieren. Ich habe drei, vier Elterngespräche, ich habe Elternabend, tausend Themen. Ich bin eigentlich voll. Also mehr als voll. Ich war eigentlich schon immer auf 110 Prozent als Lehrer. Als Schulleiter, als Changemaker, als Manager der Schule, habe ich die Schultoiletten, die kaputt sind. Die Brandschutzwand, die gebaut werden muss. Ich habe die den extrem krassen Lehrer-Fachkräftemangel. Ich habe einfach nicht genug Menschen. Ich habe Vertretungspläne zu schreiben. Ich habe tausend andere Themen. Ich habe auch keine Zeit für Change und für Digitalisierung und das alles wird jetzt mal so ein bisschen reduziert und ich kann mich einmal dem Thema digitales widmen. Und ich glaube, darin besteht eine Chance, dass wir in diesen Wochen jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit haben, dass sich jeder mal rantraut. Und ähm, wir bei Sofa Tutor, wir geben jetzt eben auch ähm, in der Corona Krise jeden Tag ein Online Lehrerseminar. Das ist mhm. komplett offen, da kann jeder dran teilnehmen aus ganz Deutschland, da sind zum Teil Hunderte Lehrer jeden Tag in diesem Seminar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns halten das Seminar. Einer trägt immer vor. Parallel sind 100 Lehrer im Chat, im Textchat und stellen schon Fragen. Ein ganzes Team von uns beantwortet die textuell live und die besten Fragen werden dann immer noch so im, im Video von dem Referenten dann beantwortet. Und wir schaffen es also hier eine Massenlehrerweiterbildung aus dem Boden zu stampfen, weil das eben so von Interesse ist gerade, weil das auf so fruchtbaren Boden fällt. Also mhm. glaube ich, für diese Menschen, ja, die jetzt wirklich sagen, ich gebe dem Ganzen eine Chance, ich habe eh Zeit, ist das eine, eine Riesenentwicklung. Ja. Und dann gibt es aber noch die, die, die können wir so online von zu Hause jetzt nicht abholen und aktivieren. Die, mhm. die werden wir in physischen Seminaren äh, über die nächsten Jahre eben an das Digitale ranführen müssen.
0: Bisschen Schwund ist immer. Ja. <lacht> Also ich glaube, die, die Illusion, dass man alle abholt, ist wahrscheinlich eben eine Illusion. Ja.
1: Und Schule bleibt ja auch immer, auch nach Corona, wieder ein Offline-Event, ein soziales Event. Ja. Wir merken, über die Jahre hat sich die Rolle des Lehrers schon verändert in der, in der Selbstwahrnehmung. Ja. Ich bin heute nicht mehr als Lehrer der Erklärbär, der jetzt noch vorne an der Tafel den Pythagoras performen muss, Ja sondern ich bin eher der Coach, der Koordinator, der Begleiter, der mhm. mit den Schülern gemeinsam das Thema auseinandernimmt und in einzelne Pakete unterteilt, die man dann so schrittweise durchnimmt und der sich einen, äh, einen Kopf macht als, als Lehrer darüber, äh, welcher Schüler hat es schon verstanden, welcher noch nicht, wen muss ich extra fördern. Ja, da ist schon viel passiert in den Köpfen, mhm. äh, über die, die Frage halt gestellt, was kann ich eigentlich abgeben? Was muss ich eigentlich nicht selbst leisten? Und das, was ich als erstes abgeben kann, ist die Erklärung. Ja, denn wenn ich meine wertvolle Arbeitszeit als Lehrer, ja, 45 Minuten teuer bezahlte Zeit vor der gesamten Klasse, wenn ich die in Anführungszeichen verschwende für Frontalunterricht, ja, dann, dann, dann passe ich ja am meisten darauf auf, wie ich jetzt rede vor der Klasse an der Tafel, so wie ich jetzt gerade mit dir ja, Ich muss mir mhm. jeden nächsten Satz muss ich in im Kopf überlegen. Wenn ich jetzt noch 25 Leute hier hätte vor mir, die jetzt alle auch noch, ich muss jetzt noch in deren Köpfe mich reindenken, mhm. wer hat verstanden, wer hat nicht verstanden, das schaffe ich ja gar nicht alles. Ja. Mhm. Viel wichtiger ist ja eigentlich diese wertvollen 45 Minuten äh, Schulunterricht dafür zu nutzen, von Schüler zu Schüler zu gehen, die Schüler in Kleingruppen aufzuteilen und zu schauen, wer hat verstanden, wer braucht extra Förderung. Diesen Erklärteil, den auszulagern. Ja. Den mhm. kann ein Video, das ich selbst drehe als Lehrer, und online stelle oder ähm, dass ich mir von woanders her nehme, zum Beispiel von Sofa-Tutor, den kann ein Video vielleicht genauso oder besser erfüllen.
0: Mhm. Und sag mal, du hast ja sicherlich Überblick, wie das im internationalen Vergleich funktioniert. Gibt es jetzt so Länder, bei denen du sagen würdest, das ist jetzt eine Blaupause, darauf basierend oder da, da von denen könnte man sich was abgucken?
1: Ich würde da... Wahrscheinlich von jedem Land ein bisschen was abgucken. Ich würde mir in Skandinavien äh, anschauen, äh, wie fair dort Geräte an alle Haushalte verteilt werden. Ja. Mhm. Eltern, die es leisten können, zahlen das selbst. Ähm, Eltern, die sich das einfach nicht leisten können, zahlen das entsprechend nicht. Sondern gibt's gibt es einen Fonds, der das Ganze dann managt und ähm, die, die sozial schwachen Familien ausstattet. Man hat dann auch gar nicht so viel Mehrkosten produziert, man hat dann einfach gesagt, ich brauche vielleicht kein Schulbuch mehr und die ganzen Arbeitshefte, die ich da immer vollschreibe jedes Jahr, sondern das Ganze können wir digital machen und haben dadurch eigentlich das Budget gespart, dass wir jetzt eben in die Geräte stecken können, weil digital ja nicht mehr gedruckt werden muss und entsprechend auch günstiger geht. Ja, ich kann mir dann anschauen, wie, wie gut in den USA Schulen ausgestattet sind mit einzelnen Budgets. Ja, um, um überhaupt, glaube ich, um Transformation zu ermöglichen, um Veränderung zu ermöglichen, müssen die einzelnen Akteure, also Schulen oder auch Lehrer, ähm, agil werden. Ja, die müssen die Chance haben, sich selbst Lösungen kaufen zu können. In Deutschland hat kein Schulleiter eine Kreditkarte und kann eine Bezahlung auslösen, sondern er muss einen Antrag schreiben an seinen Schulträger. Dem Schulträger sind dann vielleicht zehn Schulen in dem Bezirk oder in der Stadt oder in dem Landkreis. Dann muss er das da einreichen dann kriegt er das irgendwann, nachdem das dann bearbeitet wurde. Wenn ich in den USA unterwegs bin, wir haben so einen kleinen Prototyp-Sofatutor in den USA draußen, dann kommen halt Schulleiter auf mich zu, auf einer Messe, auf einer Bildungsmesse und sagen, ich finde das hier cool, ich will jetzt 400 Lizenzen und ich sage so, ja okay, wir schicken Ihnen dann ein Angebot, das können Sie dann einreichen und sagen, so, nee, 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 ich habe hier meine Visakarte. wir können <lacht> das jetzt hier machen. Ja? So wie Firmen halt auch äh, große Lizenzen kaufen von Kommunikationssoftware oder... E-Mail oder anderen Software-Lizenzen ja, so können, äh, Schulen das halt auch in manchem Land dieser Welt und dadurch kann jede Schule so ihren Weg finden ja das sind glaube ich so, ähm, so so Dinge, die funktionieren
0: ja. okay und sag mal 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 eine andere Frage wie schafft ihr das als Unternehmen jetzt gerade in der Zeit, du hast jetzt vorher gesagt, du bist ja alle zwei Tage mal äh, im Büro, wie, wie kriegt ihr das äh, zusammen hin?
1: Ich schaue alle zwei Tage mal hier im Büro vorbei, deswegen heilt es hier auch so, wenn mein Büro nur kahle Wände hat und einen Schreibtisch und bin den Rest der Zeit auch bei mir in der Wohnung, aber da fällt mir halt auch immer schnell die Decke auf den Kopf. Wir haben gesagt, wie ganz viele Digitalfirmen auch sehr früh, als äh, das ganze Thema begann. Uns fällt es am leichtesten, ins Homeoffice zu gehen. Wir haben keine Produktion, wir sind nicht davon abhängig, dass wir physisch beieinander sind. Wenn es jetzt um Hashtag Flatten the Curve geht, dann können wir ja auf jeden Fall als erstes einen Beitrag leisten. Das heißt, alle Mitarbeiter äh, sind zu Hause. Wir versuchen, alles an Ritualen und Strukturen beizubehalten. Das heißt, jeden Montag kommen wir alle zusammen in einem riesigen Videocall und jeder sagt kurz, was er macht in der Woche, wir machen unsere äh, wöchentlichen äh, Zusammenfassungen Review oder Town Hall, nennen wir das dann auch weiterhin in den Teams und im, im gesamten, in der gesamten Firma. Was anders ist als sonst, ist, dass ich wirklich jede Woche ein, eine Präsentation, ich als Geschäftsführer vor der, vor der ganzen Firma halte und da die Ergebnisse der letzten Tage, was wir getan haben, was wir denken, wie sich unser Denken angepasst hat an die Situation, dass ich das teile. Das ist also anders als sonst, da planen wir dann auch mal zwei Wochen oder drei Wochen am Stück und sprinten dann halt so zwei Wochen durch und man schaut sich eher langfristig an, welche Ziele haben wir geschafft und redet dann, wenn man das Gefühl hat, hier gibt es wieder ein Thema aufzumachen und jetzt gehe ich wirklich jede Woche durch, Folie für Folie und erzähle mhm. und sage, das und das und das ist passiert und hier haben wir ad hoc reagiert und hier haben wir ad hoc was gebaut und hier sind wir spontan gewesen, weil wir mhm. eben, ja, wie zum Beispiel diese Lehrerweiterbildung aus dem Boden gestampft haben, wir haben auch für, für Eltern ein, ein Webinar zum Thema Homeschooling entwickelt, das wir aus dem Boden gestampft haben, wir, unser, unser Hausaufgaben-Chat, der den Schülern also hilft, eigentlich in normalen Zeiten die Hausaufgaben äh, zu, zu lösen und dort Frage-Antworten anbietet, ist jetzt auch am Vormittag aktiv. Wir mussten extra Leute dafür einstellen. Also ich erzähle ganz viel, weil ich das Gefühl habe, wenn man sich schon nicht sieht, wenn es kein äh, Gespräch an der Kaffeemaschine gibt, äh, wenn sich Sachen nicht so rumsprechen können, dann ist es viel wichtiger, dass man das wirklich ganz transparent macht und schnell kommuniziert. Und was ich auch probiere, ist, dass ich auch so, was ich sonst so mitbekommen rund um die Krise, auch teile. Ja, wenn ich also schon über einen Chat mit drei anderen Unternehmern erfahren habe, was die große Unternehmensberatung gerade sagt zu wie lange das Ganze anhält oder was als nächstes kommt, dann gebe ich solche Tendenzen, solche Trends auch mit rein und dann ist es also nicht nur die Firma, sondern auch ein Stück weit Analyse der Lebenssituation, in der wir gerade sind. Und dazu gibt es dann meistens noch Frage-Antwort- und was ich ganz witzig finde, ist dann, wenn man halt so mit 120 Leuten in einem Videocall zusammen ist, dann machen wir immer so am Ende so ein zusammen, so ein Bye, Tschüss und alle müssen kurz einmal ihr Mikro anstellen und ihre Kamera an und dann siehst du diese ganzen Gesichter, die einmal kurz reinkommen und die Katze auf der Schulter und der eine sitzt gerade im Park und der andere auf seinem Balkon und der dritte liegt im Bett und arbeitet von dort und du siehst diese Gesichter alle kurz. Das ist immer total emotional. Mhm. Ja, so, so läuft das bei uns gerade in dieser sehr glücklichen Situation, in der wir als als Digitalunternehmen sind, dass wir eigentlich 100 Prozent produktiv sein können. Ne? Und in mhm. unserem Fall jetzt auch nochmal, nicht nur Digitalunternehmen, sondern auch noch im Bereich Bildung, also keine Kurzarbeit nötig gerade.
0: Okay, sehr gut. Und die letzte Frage, die ich immer allen stelle und jetzt speziell, weil äh wenn man zu Hause ist, einige behaupten, sie haben mehr Zeit zum Lesen. Also es trifft jetzt auf mich im Moment nicht zu, aber hast du eine Buchempfehlung?
1: Tatsächlich liegen Bücher auch gerade nur rum bei mir. Ich habe ein Buch, das, das blättere ich aber mehr durch. gucke mir die Bilder an, als dass ich es lese. Das heißt Nachts allein im Ozean. Mhm. Das ist von einem Deutschen, der die sieben großen Meeresengen durchschwommen hat. Also äh, ja, die kleinste ist dann die Straße von Gibraltar und dann gibt es den Kanal von Frankreich nach England. Dann gibt es aber auch nochmal von Irland nach Schottland eine Überquerung, die Menschen durchschwimmen. Oder von Catalina Island zurück an die kalifornische ähm, äh, Festlandküste. Ja, und der äh, schwimmt dann halt zum Teil 18 Stunden am Stück durch äh, 12 Grad kaltes Wasser. Ich habe seinen Namen gerade vergessen, der Autor, dieser deutsche Extremsportler. Und da gucke ich mir immer so die Bilder an und dann lese ich kurze Texte dazu, wie es ihm da geht. Weil ich eben selbst gerne Wasser schwimme und auch gerne Langstrecke schwimme. Das ja. ist so mein, äh, mein Zen-Moment, wenn ich auf Bücher schaue. Aber ich muss auch sagen, alle, mit denen ich spreche, fallen nachts komplett erschöpft ins Bett. Ja, ja. Vor allem Eltern, die äh, dann auch noch Homeoffice haben, die Kids, der Partner, ähm, also ja, Nichts gegen Partner, äh, im Gegenteil. <lacht> Aber die haben Partner den ganzen Tag auch äh, um einen rum und alles dann ja meistens in den großen Städten auf, auf doch kleinem Raum. Äh, und ich habe das Gefühl, alle sind völlig am Anschlag gerade.
0: Mhm. Ja, kann ich bestätigen. <lacht> in diesem Sinne. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch.
1: Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. Hab noch einen schönen Osterurlaub, auch wenn dieser wahrscheinlich zu Hause stattfinden wird. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, euer Feedback, eure Likes und Shares natürlich und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.